0: salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce, libro terzo, capitolo quattordicesimo, ove si parla delle conoscenze spirituali in quanto possono risiedere nella memoria. Le conoscenze spirituali, come ho detto, fanno parte del terzo genere di conoscenze della memoria. Esse, non avendo immagine né forma sensibile, non appartengono al senso corporale della fantasia come le altre, ma costituiscono l'oggetto del ricordo e della memoria spirituale. Infatti, dopo che qualcuna di esse si è prodotta, l'anima può ricordarla quando vuole, e questo non perché tale conoscenza abbia lasciato qualche figura o immagine nel senso corporale, il quale proprio perché corporale è incapace di ricevere forme spirituali, ma perché l'anima se ne ricorda intellettualmente e spiritualmente attraverso la forma che questa conoscenza le ha lasciato impressa. Anche detta forma è conoscenza o immagine spirituale o formale che aiuta la memoria a ricordarsene di per sé o per l'effetto da essa prodotto. Per questo motivo classifico tali conoscenze tra quelle della memoria, perché non appartengano a quelle della fantasia. Quali siano queste conoscenze e come l'anima debba comportarsi nei loro riguardi per arrivare all'unione con Dio, è già stato detto sufficientemente nel capitolo 26 del libro secondo. Ivi le ho considerate come conoscenze dell'intelletto, rimando a quelle pagine dove dicevo che queste conoscenze sono di due categorie, alcune create, altre increate. Per quanto riguarda il modo con cui deve comportarsi la memoria nei loro confronti per arrivare all'unione, affermo solo che, come ho appena detto, delle conoscenze formali nel capitolo precedente, di cui fanno parte quelle che riguardano le cose create, l'anima può richiamarle alla memoria quando producono effetti buoni. Non si cercherà di ritenerle in sé a meno che non si tratti di ravvivare l'amore e la conoscenza di Dio, Ma se il loro ricordo non genera un effetto positivo, l'anima non le richiami mai alla memoria. Quanto alle conoscenze che riguardano le cose increate, dico che l'anima deve cercare di ricordarsene tutte le volte che può, perché le faranno un gran bene. Queste infatti, come dicevo prima, sono tocchi e sentimenti di unione con Dio, meta verso cui incamminiamo l'anima. Ora la memoria non le ricorda con l'aiuto di forme, immagini o figure impresse nell'anima, perché quei tocchi e sentimenti d'unione con il Signore ne sono privi, ma con l'aiuto degli effetti di luce, delizie, di rinnovamento spirituale che si verificano nell'anima e che si rinnovano in parte ogni volta che essa se ne ricorda. Capitolo quindicesimo Ove si espone in modo generale come la persona spirituale deve comportarsi nei confronti della memoria. Per concludere ora questa trattazione della memoria, sarà bene esporre in sintesi al devoto lettore il modo che generalmente deve seguire per unirsi a Dio secondo questa potenza. Sebbene esso risulti già chiaro da quanto ho detto finora, tuttavia potrà essere più facilmente compreso se lo riassumo qui, Innanzitutto bisogna ricordare che lo scopo prefisso è sempre quello di mostrare che la memoria deve unirsi a Dio per mezzo della speranza ma non speriamo se non ciò che non possediamo ancora Ora, quante meno cose l'anima possiede tanta maggiore attitudine e capacità ha di sperare ciò che desidera quindi ha più speranza Al contrario, quante più cose possiede Tanta minore attitudine e capacità ha di sperare, quindi ha meno speranza. Perciò, quanto più l'anima spoglierà la memoria di tutte le immagini o cose create che si possano ricordare e che non sono Dio, tanto più fisserà la memoria in Dio e di conseguenza sarà più libera per poterla riempire dei beni divini. Ciò che l'anima deve fare per vivere in assoluta e pura speranza in Dio è che ogni volta che le si presentano delle conoscenze, forme e immagini particolari non deve fermarsi ad esse, ma volgersi immediatamente a Dio, con uno slancio pieno di amore. Completamente distaccata da tutte queste conoscenze, non vi penserà più e neppure se ne occuperà, se non nella misura necessaria per comprendere i suoi doveri e se sono tali per adempierli. Ma anche in questo caso senza porvi attaccamento né compiacenza, perché non lasciano impresso nell'anima qualche effetto. L'uomo quindi non deve cessare di pensare e ricordare ciò che deve fare e sapere, e se non vi sarà attaccamento alcuno non subirà danni. Per conseguire questo sfogliamento potranno essere utili i versi del monte che si leggono nel capitolo tredicesimo del libro primo. Ad ogni modo, tengo a sottolineare che qui non ho nessuna voglia o intenzione di confondere la nostra dottrina con quella di uomini perversi, che accecati dalla superbia e dall'invidia satanica hanno cercato di togliere dagli sguardi dei fedeli il santo e necessario uso e l'augusta venerazione delle immagini di Dio e dei santi. La nostra dottrina è molto diversa dalla loro. Noi non diciamo che non ci debbano essere immagini e che non siano venerate, come dicono quelli, ma spieghiamo la differenza che c'è tra queste immagini e Dio e come servirsi delle immagini senza farsi impedire dall'accedere alla realtà viva da esse rappresentata, così da non attaccarsi ad esse più di quanto basti per passare al piano spirituale. Infatti, se è vero, e il mezzo è buono è necessario per arrivare è necessario per arrivare al fine come sono le immagini che ci ricordano dio e i santi è altrettanto vero che quando ci fermiamo al mezzo più del necessario esso diventa un ostacolo come lo sarebbe qualsiasi altra cosa per questo mi occupo qui delle immagini e delle visioni soprannaturali circa le quali si verificano numerosi errori e pericoli ma nel ricordo, nel culto e nella venerazione delle immagini che conformemente alla nostra natura ci propone la Chiesa Cattolica non si nasconde alcun inganno o pericolo perché in esse si ricerca solo ciò che rappresentano e il loro ricordo non mancherà di giovare all'anima perché le ricerca solo per amore a ciò che rappresentano essa se ne serve a questo scopo per tale motivo esse l'aiuteranno certamente nell'unione con Dio, a condizione che si consenta all'anima di elevarsi quando Dio le concede la grazia dall'immagine al Dio vivo, dimenticando ogni cosa creata e tutto ciò che ne deriva. Capitolo sedicesimo, ove si comincia a parlare della notte oscura della volontà. Si dà la divisione degli affetti della volontà. Non basta purificare l'intelletto perché si fondi nelle virtù della fede, nella memoria perché si stabilisca nella speranza, ma occorre purificare anche la volontà in rapporto alla terza virtù teologare, cioè la carità. Grazie a questa virtù le opere della fede sono vive e hanno grande valore, mentre se essa manca non valgono nulla. Proprio come dice San Giacomo, la fede senza le opere è morta, Ora, dovendo parlare della notte o purificazione attiva della volontà per investirla e informarla della virtù della carità di Dio, non trovo testo migliore di Deuteronomio 6.5, dove Mosè afferma: Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le forze qui è contenuto tutto ciò che la persona spirituale deve compiere e che io desidero insegnarle perché arrivi veramente a unire la sua volontà a Dio per mezzo della carità Difatti qui si comanda all'uomo di dirigere verso Dio tutte le potenze gli appetiti, le opere e gli affetti della sua anima in modo che tutte le attitudini e le forze della persona servano unicamente a questo scopo come dice Davide riporrò in te la mia forza. La forza dell'anima sta nelle sue potenze, passioni e appetiti, quasi tutte governate dalla volontà. Ora, quando la volontà indirizza queste potenze, passioni e appetiti verso Dio e li distoglie da tutto ciò che non è lui, allora conserva la forza dell'anima per Dio, quindi giunge ad amarlo con tutte le forze. Perché l'anima possa fare questo Parlerò adesso della purificazione della volontà da tutte le sue affezioni disordinate, da cui nascono gli appetiti, gli affetti e le operazioni sregolate, da cui deriva altresì che essa non conservi tutte le sue forze per il Signore. Queste affezioni o passioni sono quattro, gioia, speranza, dolore, timore. Quando tali passioni sono rivolte a Dio attraverso un esercizio assegnato, in modo che l'anima non gioisca se non di ciò che è onore e gloria di Dio, non speri in altro che in Dio, non si dolga se non di ciò che lo ferisce, non tema se non solo Dio, è chiaro che dispone e conserva tutte le sue forze e le sue capacità per Dio. Al contrario, quanto più l'anima gode di cose diverse da Dio, tanto meno fortemente riporrà la sua gioia in Dio. Quanto più porrà fiducia in qualche cosa creata, tanto meno confiderà in Dio, e così per le altre passioni. Per spiegare meglio questa dottrina, come al solito, tratterò in modo particolareggiato di ciascuna di queste quattro passioni e degli appetiti della volontà. Difatti tutto il lavoro necessario per giungere all'unione con Dio consiste nel purificare la volontà dai suoi affetti e appetiti, in modo che da umana e grossolana diventi volontà divina, cioè identificata con quella di Dio. Quanto più queste quattro passioni dominano nell'anima e le fanno guerra, tanto meno la volontà si radica in Dio e tanto più dipende dalle creature. Allora essa, con estrema facilità, gioisce di cose che non dovrebbero suscitare gioia, spera in ciò che non le procura alcun vantaggio, soffre per cose di cui dovrebbe forse gioire e teme quando non c'è nulla da temere. Quando queste passioni non sono tenute a freno, generano nell'anima tutti i vizi e le imperfezioni, mentre quando sono ben dirette e governate, generano in essa tutte le virtù. Occorre sapere che quando una di esse è ben diretta e regolata dalla ragione, anche le altre seguono la stessa sorte, perché queste quattro passioni sono talmente unite e accordate fra loro, che dove attualmente va una vanno virtualmente anche le altre. Se una si concentra in un'attività, anche le altre fanno altrettanto. Se infatti la volontà gioisce per qualcosa, nella stessa misura la spera e virtualmente sperimenta per essa dolore e timore. Ma a mano a mano che perde il gusto per una cosa, si attenua anche il timore e il dolore nei suoi riguardi e diminuisce la speranza. La volontà, insieme a queste quattro passioni, è simbolizzata dai quattro animali che Ezechiele vide congiunti in un solo corpo. Avevano quattro facce, e le ali dell'uno erano unite a quelle dell'altro. Ciascuno andava nella direzione della propria faccia, e quando andavano avanti non si volgevano indietro. Allo stesso modo le ali di ciascuna di queste passioni sono unite a quelle delle altre, cosicché da dove una di esse di fatto volge la faccia, cioè la sua attività, in pratica anche le altre necessariamente la seguono. Quando una di esse si spegne, si spengono anche le altre, e se si accende una, si accendono tutte. Dove tende la tua speranza, la tendono anche la tua gioia, il tuo timore, il tuo dolore. Se essa si distolge da un oggetto, anche le altre si distolgono. La stessa cosa si può dire delle altre passioni. Voglio ricordarti, persona devota e laddove si dirigerà una di queste passioni Ivi sarà coinvolta tutta l'anima, la volontà e le altre potenze e diverranno sue schiave le rimanenti tre passioni si accenderanno in essa per tormentare l'anima con i loro vincoli non lasciandola volare verso la libertà e il riposo della dolce contemplazione e dell'unione per questo motivo Boezio ti ricorda che se vuoi conoscere la verità in tutta la sua chiarezza Devi allontanare da te la gioia, la speranza, il dolore e il timore. Finché regnano queste passioni nel tuo cuore, non gli consentiranno tranquillità né pace, indispensabili per accogliere sia naturalmente che soprannaturalmente la sapienza.